0: Opa! E aí, galera? Aqui quem fala é o Matheus Brito, contador e MBA gestão tributária, vocalista da Marcha das Árvores e co-criador do selo de música Guadalupe The Record. E esse aqui é o Mordida de Cachorro, novo podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. O objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversa e debate. Esse primeiro episódio foi gravado durante uma live no Instagram com meu amigo Caio Gonçalves. Ele é de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro e produzir cerveja Big Malvado. Ele falou sobre produção independente de cerveja e sobre dicas para quem tem interesse em começar a fazer cervejas em casa. Espero que gostem e desfrutem do episódio. E aí,
1: cara, como você tá hoje, cara? Beleza? É, tudo certo, né? Tô aqui, quarentena, em casa, bebendo. Pô, pode crer. Cara, uma dúvida aí, você bebe todos os dias? Cara, eu não costumava, não, mas... Agora com a quarentena eu tô bebendo praticamente todos os dias. Todos os dias? Ah, em casa, tem... né? Não tem muito o que fazer. Tenho Vejo o filme, faço é... cerveja, trabalho e bebo cerveja,
0: Pô, cara, eu ia te falar aqui que é uma eu rapaz, tô muito bem acompanhado hoje aqui.
1: Ai, uma, é.
0: uma Big malvada, <risos> isso aqui, ó. Valeu. Daquela remessa lá que você me trouxe aquele dia. E, e pior que eu nem programei nada, cara. Eu a gente combinou essa live aqui e acabou que... Aí eu hoje, agora, uma hora atrás eu fui botar a cerveja pra cima pra poder gelar mais rápido. Aí eu vi, cara, que é a cerveja aqui. Tá perfeita a parada.
1: caiu perfeitamente. <risos> pode crer, depois eu pensei nisso por acaso tu tinha me dito que tinha guardado mais uma, ah, eu falei, isso. de repente foi, ele ia, ia não, mas
0: foi sem querer eu nem planejei nada em relação a isso, de verdade eu nem planejei nada então cara, sábado, né a gente tava trocando Bom. uma ideia, né no GOMIT, né, eu, você, Luke é, sua esposa, uhum. Alzana né, aí tipo, aí eles deram um pinote pra gente, ficou só nós dois na conversa aí começou a falar sobre cerveja, né eu, fui... eu sempre pergunta pra você sobre cerveja quando eu te conheci, você já era cerveja então eu não te conheci antes de, de, de começar a produzir cerveja. Aí, tipo assim, você te faz perguntas a respeito de dúvidas, porque eu não conheço nada de cerveja, só gosto de beber mesmo. Você fazia pergunta, né? Você começou a responder e tal. Aí você uhum. falei, pô, vamos fazer uma live, cara. Acho que seria maneiro para as pessoas, sei lá, é. ficarem sabendo. Então, cara, acho que na verdade é uma pergunta assim que é meio banal, mas tipo assim, por que você começou a fazer cerveja?
1: É, não, não a é uma pergunta meio banal. É, tô... acho que a maioria das pessoas sempre perguntam isso, na verdade. Assim, eu comecei em 2000... 2016. A princípio fez exatamente uns 4 anos agora, acabou de fazer. Eu comecei mais ou menos em julho de 2016. E, tipo, eu comecei porque eu descobri que dava pra fazer cerveja em casa. Pra mim, até então, igual muita gente pensa até hoje, né? Que, tipo, cerveja é um negócio que você consegue só fazer na indústria, né? A gente não tem essa noção. E, na verdade, cerveja dá pra fazer em casa. Quando eu descobri isso, aí, pô, fiquei doido, né? Porque eu gosto muito de beber cerveja. Eu falei, caraca, dá pra fazer cerveja em casa Aí eu comecei a pesquisar muito Aí eu pesquisei muito, né E era uma época que eu tinha terminado a faculdade E aí não tinha emprego ainda Então eu tava com tempo Aí eu falei, pô, vou fazer alguma coisa Então eu comecei a pesquisar muito sobre cerveja artesanal Como é que fazia os processos Nessa época, 2016 Não tinha, tipo, um boom De cerveja artesanal igual tem hoje Hoje em dia você consegue encontrar, tipo, vários canais No YouTube que ensinam a fazer Tem muito curso online, presencial. Naquela época não tinha tanto, era uma coisa mais rara. Tinha, já tinha uma galera no YouTube fazendo alguma coisa. Eu comecei a pesquisar muito, assim, né? De internet mesmo. E aí fui, cara. Comprei uma panela ali na loja em Nova Iguaçu, comprei um fogareiro ali numa outra loja. Aí comprei os, os insumos, preparei uma receita lá, que eu catei da internet e fui com a cara de coragem lá com um amigo meu, a gente fez na cozinha dele. E aí deu certo, né? cerveja Assim, hoje em dia, né? Eu acho que melhorou bastante, mas... (risos) mas deu certo. E assim, o mais interessante na cerveja artesanal, quando você faz ela em casa, é que tipo, o resultado, na verdade, é tão bom quanto, ou se não melhor, do que uma cerveja feita na indústria, né? Uma cerveja industrial, feita lá com todos os processos. E isso eu acho que é uma das coisas que mais me atraiu, na verdade. É você conseguir ter um produto final de uma qualidade altíssima. Que você consegue fazer em casa Que a gente pensa às vezes assim Ah, uma coisa caseira nunca vai ficar tão bom Quanto uma empresa faz Uma indústria faz E na cerveja é diferente Você consegue resultados muito melhores Às vezes do que a própria indústria né? Por exemplo, qualquer cerveja que você faz em casa Tem certeza que é melhor Que qualquer cerveja da Ambev, por exemplo É claro, mas aí você tem Questão de paladar, gosto e tudo mais Mas assim, o resultado É profissional na verdade, né? Da cerveja que você consegue fazer em casa. É isso é o que mais me atraiu na época depois que eu fiz a primeira, né? Primeira eu fui lá de entusiasmo, né? Vou fazer cerveja, vou fazer cerveja, porra, cerveja em casa. E assim, você faz uma batelada tipo 10 litros, 20 litros, né? Eu comecei fazendo 10 litros. Eu falei, caraca, vou fazer cerveja de uma vez, só 10 litros de cerveja. Eu fui mais no entusiasmo, mas depois que eu vi o resultado, depois de umas duas, três, quatro vezes, aí, pô, aquilo me pegou. Eu falei, caraca, isso é muito bom. Fora a possibilidade que você tem de cerveja, né? Você tem a possibilidade de fazer... Cara, você não fica preso ao que ao que te vendem. Você faz a cerveja que você quer, tiver ideia na cabeça. A possibilidade é infinita de cerveja. Pô, já vi gente fazendo cerveja de tudo quanto é jeito, entendeu? Que aí faz cerveja, tipo, com cacau Faz com café Tem gente que faz, tipo, com pimenta Noz moscada Fruta, então, você pode fazer Tudo que você imaginar de fruta O pessoal faz, então assim Você vai misturando a infinidade de coisas Você não fica preso A algo que querem te vender Você faz a sua cerveja né? Então, assim, gente que faz muita cerveja Tipo, com planta, por exemplo Com extrato É uma infinidade, cara Tem gente que já fez, tipo, já vi vídeo de gente fazendo cerveja Até com biscoito
0: wafer É mesmo? mesmo, Mas assim, cara Quando você começou assim, você comprou material apropriado Específico ou se comprou coisas Diverso e você foi adaptando, assim.
1: Então, nesse meio cervejeiro, né? Quem é cervejeiro caseiro, mano, tem uma coisa que se chama gambiarra. (risos) Todo mundo que faz cerveja em casa é mestre da gambiarra. Qualquer cervejeiro caseiro que tu encontrar tem mil gambiarras pra solucionar problema ou adaptar coisas. A gente tá constantemente fazendo gambiarra. Não no sentido gambiarra no, no sentido ruim da coisa, né? É tipo gambiarra no sentido que você precisa... E fazer resolver, alguma coisa, adaptar um sistema coisa, né? industrial a, a um porte menor, a sua casa. A uma cozinha, então, né? <risos> é, uma cozinha, uma questão de adaptação, na verdade. Então, assim, quando eu comecei, na verdade, é... Não, quando eu comecei, então, eu tinha um, um equipamento assim, eu fui comprando coisa por coisa. Fui pesquisando, né, vários vídeos, não sei o que PDF, não sei da onde. Fui fazendo uma lista do que eu precisava pra começar. E aí, eu fui tipo, no Calçadão Nova Iguaçu e fui batendo loja em loja e... e comprando, tipo, aí comprei uma panela de 20 litros Aí eu comprei lá numa outra loja um fogareirozinho Aí na outra loja eu já comp... Aí eu comprei uma colher não sei do que Aí tipo assim, na outra loja eu comprei uns corredores de macarrão Sabe? Aí tipo, fui adaptando As coisas, comprando o que precisava Minimamente, aí fiz Aí deu certo, e assim E também não tinha uma disponibilidade também Naquela época tão grande igual tem hoje Hoje em dia você consegue comprar Equipamentos prontos já, tipo Um conjunto para você fazer 10 litros, 20 litros, 30 litros Você consegue comprar já tudo pronto, com... Então, panelas automatizadas, que faz tudo num, numa panela só, já, com controle de temperatura automático, digital. Hoje em dia, se vende já muito kit pronto. E eu acho que é a melhor coisa para quem tá começando, depois também. É, se fosse naquela época, é, assim, também tem a questão do dinheiro, né? Você montando, você consegue pesquisar coisa por coisa e tentar fazer um pouco mais barato. Mas vale a pena comprar um kit já pronto para fazer. Existem kits baratos para quem tá começando com de, de 10 litros, 20 litros, que valem a pena
0: É, seria legal depois, você, se você quiser botar alguns links pra galera que quer começar pra galera que tá acompanhando aqui a live que quer começar a fazer lá Ah, em casa Pô, bota depois um link aí na... Não sei, no seu, no seu Instagram mesmo, ainda bem inovado. Ah, posso botar, posso botar. Sim, bota Pô, um post
1: postagem lá de alguns links. É, hoje em dia, sim, o que tem de informação já dá pra... Aí hoje em dia já começa a ficar ruim no sentido, assim, da quantidade de informação e você começar a filtrar as coisas, né? É, ver é o que Mas, é. Tipo, é. Eu sempre recomendo pra quem quer começar, tem um canal no YouTube que se chama Cerveja Fácil. Esse canal é espetacular, assim, pra quem tá começando. É um cara que faz cerveja na prática, não vai ficar enrolando com um monte de teoria e técnica e o micro-organismo e não sei o quê. Tipo assim, coisas que são muito importantes, mas nessa etapa que você tá começando não interessa muito, porque no final sai cervejas. Claro, ao longo do tempo, quando você quiser afinar o seu processo, né, deixar... Ele melhora, então você vai se aprofundando Nas técnicas, mas de início Esse canal é muito bom, porque ele não trata cerveja De uma maneira assim, acadêmica Teórica, entrando dentro Da química, do negócio A microbiologia, não, ele pega Uma aparelhinha lá no fogão de casa Dele, lá no apartamento dele Joga mal, te pá, e te mostra Como é que vai sair cerveja no final Então assim, cerveja fácil Cerveja fácil, pra quem tiver interesse Em começar, né, que o cara é bem prático Mesmo, pra quem não conhece muita coisa Inclusive ele vende uns cursos lá também No canal dele São baratos E eu nunca fiz é Assim, ele vende cursos básicos para quem quer começar Mas acredito que sejam bem bons Assim, para quem tá afim de começar
0: Mas, por exemplo, os produtos Os insumos, no caso para você produzir Você uhum. consegue é, Você comprar aonde? Que, onde, que tipo de lugar você consegue esses insumos Específicos para Não só para é, para Pra Big Movado e pra, tipo, insumos gerais pra uma cerveja básica? Claro que você faz uma coisa, mais, às vezes, bem mais elaborada que uma cerveja mic banal.
1: Mas como que é esse, esse, essa escolha de um insumo pra uma cerveja? Cara, então, questão de insumo, hoje em dia, é, é até relativamente mar... tranquilo, assim, né? Não é tipo uma loja americana que tem tudo quanto é lugar. Mas hoje em dia, no Rio de Janeiro, por exemplo, você já consegue ter tipo lojas específicas só para insumos. Insumos e equipamentos de... de cerveja, que são chamadas de brew shop. Não tem uma tradução exata, né? Que brew é um verbo que vem lá do inglês, to brew, que é tipo braçar. Eu não sei se isso existe, na verdade, mas eu acho que foi meio adaptada. Então, tipo, loja de braçagem, né? Que braçar é, tipo, o processo de fazer cerveja. Uhum. Então assim, essas brew shops São as chamadas lojas que vendem Tipo, insumo e equipamentos Só para cerveja caseira Cerveja artesanal Então hoje em dia, não é muito difícil você conseguir não Fora, tipo, mercado livre Essas coisas tem bastante Tem de tudo, né? Então mesmo pela internet Você consegue. Agora, por exemplo Rio de Janeiro é... Por exemplo, eu moro em Nova Iguaçu, na Baixada né? Normalmente a Baixada é sempre A última a chegar às coisas, né? É difícil de conseguir. Mas a gente tem tem uma loja em Mesquita, por exemplo.
0: Pô, que foda!
1: E, na verdade, foi uma das primeiras no Rio de Janeiro. Então, assim, o povo da Baixada faz cerveja já há muito, muitos anos. E é a gente isso. tem uma loja, assim, de insumos, malte, lúpulo, equipamento, levedura, em Mesquita, né? a Baixada inteira é muito fácil o acesso. Então, a gente tem uma loja lá em Mesquita, tem outras lojas, né? Essa loja em Mesquita é 2Y11. A gente tem a Malte Art lá em Vila Isabel. Tem Jacu Maltes lá no Flamengo. Tem, se eu não me engano, Enigmault, que é na Barra da Tijuca. Então, assim, tem uma meia dúzia de lojas aí que espalhadas pelo Rio de Janeiro que você consegue de boa, né? E essas lojas enviam pelo correio, fazem delivery também. Então não é muito difícil você conseguir é, os insumos, não. Antigamente era bem complicado, né? Eu peguei já a época, em 2016, no... Quando essas lojas estavam surgindo, então consegui comprar em loja, né? Mas antes disso, o pessoal que faz mais antigo fala que era só pela internet, tinha que importar muita coisa, era bem complexo. Hoje em dia é tranquilo. Quem faz muita grande quantidade, assim, consegue até comprar direto do revendedor, saca fechada de malte, tudo Nossa. mais. Então. A Mariana é... fez uma pergunta muito interessante. Como que você escolhe lúpulo? Cara, lúpulo é uma coisa complexa. Lúpulo, assim, a primeira coisa coisa, o lúpulo, né? A gente tem que saber o que é o lúpulo. O lúpulo, ele é uma flor, né? E ele entra na cerveja para dar o amargor e dependendo do que você queira na cerveja, ele também dá aroma na cerveja. Então assim, toda cerveja leva lúpulo, que é o amargor, né? Que ela vai quebrar aquele dulçor da cerveja e é um amargor que é gostoso para o nosso paladar, é um amargor agradável. Então por isso que é usado o lúpulo. Principalmente o lúpulo é usado para dar o amargor na cerveja. Então, teoricamente, quanto mais lúpulo, mais amarga a cerveja é. Só que dentro disso, você tem uma variedade, assim... Cara, tipo, sei lá, existe mais de 100 tipos de lúpulos diferentes. E o lúpulo é uma planta de país frio, tipo Hemisfério Norte. Então, os principais produtores de lúpulo são Estados Unidos, Alemanha, né? É, países da Europa em geral, Bélgica, ah, é. França, né? A Austrália produz alguns também bem bacanas. É, então, assim, República Tcheca... Todos esses países são grandes produtores de lucro. E aí, na verdade, cada país desses, assim, que tem uma escola cervejeira típica, né? Por exemplo, a Alemanha tem uma escola cervejeira alemã, eles fazem a cerveja há séculos. A Bélgica tem outra escola cervejeira, né? A escola cervejeira, assim, que eu digo é o quê? Esses países produzem tradicionalmente estilos distintos de cervejas, né? Tem a escola americana. Então, assim. Ao passar dos anos, esses lúpulos foram tomando a cara dessas escolas. Então, assim, depende da cerveja que você quer fazer qual lúpulo você vai usar. Por exemplo, a escola americana de cerveja é a escola de onde vem as famosas IPAs, né? Que todo mundo hoje em dia fala de IPA, aquela cerveja bem amarga. Ela, na verdade, assim, nasceu, esse estilo nasceu lá na Inglaterra, mas os americanos adaptaram para algo muito mais amargo e tal, eles modificaram. Hoje em dia, a IPA, ela tem... Uma cara da escola americana. E qual é essa cara da escola americana? Vem exatamente do lúpulo. Por exemplo, a IPA é uma cerveja focada só em lúpulo. E os lúpulos americanos, no geral, eles são lúpulos. Com alto índice de amargor e muito cítrico. Então, se você quiser uma, uma, uma cerveja com aroma cítrico, né? você vai usar o quê? Vai procurar lúpulos americanos, por exemplo. Então, é óbvio tem outras coisas assim é mais detalhado né dentro dos lúpulos americanos tem vários mas no geral eles são lúpulos muito cítricos vão te levar vão te lembrar maracujá laranja esse, esse tipo de coisa né se você partir por exemplo ah não quero um lúpulo que não seja muito cítrico porque eu não quero muito sabor de lúpulo na cerveja né quero uma cerveja mais equilibrada menos amarga e aí eu quero por exemplo as cervejas é... Irish Red Ale, Stout, né, aquelas cervejas mais escuras. Essa aí que você está bebendo, por exemplo. Essas cervejas são da escola inglesa. O lúpulo inglês, ele tem um caráter tipo mais terroso, né, mais herbal. Então é uma coisa assim mais Podemos dizer assim, entre as mais da terra, né? Aquele negócio de erva, folha, um negócio mais terroso. Então ele já não tem tanto aroma, igual um lúpulo americano, que é uma porrada de aroma cítrico. É completamente diferente o lúpulo inglês. E aí existe uma infinidade, né? Tem características florais, terrosas. Tem lúpulo, por exemplo, tem um lúpulo australiano, australiano que é, se chama Nelson Sal, Salvan, que é um lúpulo que ele te dá a intenção de vinho branco, né? um lúpulo supernóvel. Oh. Então, assim, existe uma gama de variedades e aí depende do uso que você quer. Qual a sua ideia de cerveja? Você quer uma cerveja focada em lúpulo amarga, mais cítrica, mais floral, mais terrosa? Não, eu só quero o lúpulo para quebrar o amargor da cerve- o, o quebrar o doçor da cerveja A minha cerveja vai ter o foco em malte Vai ser uma cerveja maltada Então você já pega um lúpulo inglês Que ele já tem esse caráter né Não tem aquele caráter de sobressair na cerveja né? Então assim, a escolha do lúpulo Depende da intenção que você quer na sua cerveja Qual o estilo você quer produzir Óbvio que você não fica preso Ah não, quero uma cerveja assim Da americana, tem que ser o lúpulo americano Não, não precisa disso, você pode... Ir. É aquilo que eu falei, infinidade possibilidade infinita das coisas, né? Você, você vai misturando Mas você... aí você tem as características de cada lúpulo E você vai montando a sua receita
0: É isso, em relação a montar receita Quando você começou Claro, você começou a usar receitas de outras pessoas Você achava, achava por aí e tal uhum. é, Hoje em dia Você usa uma receita própria Ou você usa a receita de terceiros E modificando Ou como é
1: que foi esse processo? Então a questão de receita, quando você começa, né, o pessoal sempre vai no entusiasmo, não vou fazer a minha receita, sei lá. Né, o que eu recomendo é pegar uma receita de alguém que já fez a cerveja, já fez todas as correções, a cerveja é ótima. Então você pega para reproduzir essa cerveja, uhum. porque você sabe que vai dar certo, vai ficar legal. Você tem um parâmetro para seguir. E a partir daí, você vai aprendendo é, como é que vai sendo montada as receitas, né? Porque assim, montar receita parece simples, mas quando você vai se aprofundando, começa a ficar complexo, né? Por exemplo, montar receita, hoje em dia eu monto minhas receitas. E assim, mas eu tô sempre aprendendo, é uma coisa que você... é uma produção contínua, né? Só de lúpulo, hoje em dia tem estudos muito recentes de muita coisa, de malte, então assim... E o mercado está sempre lançando um lucro novo, um mount novo com características novas. Então, assim, é uma questão de de estudo e pesquisa extensa. Você está sempre aprendendo. Agora, montar a receita em si, assim de uma maneira mais geral, a primeira coisa, assim, você... Você pega a receita de alguém e reproduz. Ah, para você aprender primeiro o processo de fazer a coisa, né? Ah, tô, tô bem no processo, legal. Então, vou tentar montar uma receita. Qual é a dica que eu dou ou que eu comecei a fazer, né? Foi assim, estudar é, o que... Assim como o Lúpulo, tem uma variedade de malte imensa no mercado, né? Malte de tudo quanto é jeito. Então, assim, tu começar a estudar... O que, que cada malte acrescenta na cerveja, né? Então você vai ter, tipo, malte, o malte Pilsen, que a gente chama de malte base, né? É aquele malte que ele é, é, vai dar a base da sua cerveja, ele não vai acrescentar nada, assim, ele só vai dar a base da cerveja. Aí você começa, por exemplo, tem os maltes especiais, se você torrar muito malte, ele vai ficar escuro. E esse muito torrado, ele vai te dar caráter de, de grãos torrados, uma acidez de torra, vai te dar caráter de café, de chocolate. Só que isso são em vários níveis e em vários níveis de torra diferentes. Então você tem um, um grão torrado que não é tão torrado assim, não chega a ficar escuro. E aí você vai ter um malte que a gente chama de malte caramelo E aí é um malte, dependendo da torra Ele vai te dar uma intenção de caramelo Uma intenção de toffe, intenção de avelã Então assim, você tem que estudar as características dos maltes Assim como as características do lúpulo hum, tem O que cada malte e lúpulo ali é, Teoricamente eles fazem sozinhos E depois tentar montar uma interação deles ali juntos é claro, você tem estilos de cervejas pré-definidos, existentes, né? Então você vai pegar, existe lá o chamado guia BJCP, que é tipo um livrão com todos os estilos é, do mundo, que ele te dá todas as características de todos os estilos, né? Ele vai pegar lá, estilo X, ah, o álcool, o porcentagem alcoólica desse estilo é de tantos por cento, tantos por cento a cor desse estilo é de tanto a tanto, e aí ele fala esse estilo tem que ter amargo alto amargo médio, amargo baixo corpo da cerveja alta, ele vai te falando as características, e aí você vai adaptando de lucro para chegar naquilo ali que você tá imaginando fazer, e aí tu faz aí ficou legal? Beleza, mas nunca fica bom de primeira, assim, você sempre pensa depois o que você pode fazer para dar um ajuste ali, né, e ajustando aquela sua receita, e assim, fora misturar tudo, você tem muitas técnicas né, de fermentação Técnicas para dar seu aroma depois da cerveja finalizada, que a gente chama de dry hopping. É, então, assim, você vai acrescentando técnicas, vai aprendendo, vai incorporando. A, até hoje tem técnicas surgindo novas, pesquisas novas. Então, assim, montar receita, você tá sempre aprendendo, sempre pesquisando. Uhum. Mas o básico é conhecer as características dos maltes, conhecer as características dos lúpulos. Importante também conhecer as características das leveduras, que a gente usa é, leveduras, né? É diferente para cada estilo de cerveja Então você pode pegar a mesma cerveja e vai fermentar ela Com levedura diferente, você vai ter resultados completamente diferentes Então assim, conhecer é, as características de cada ingrediente Para você montar Uma coisa que eu faço hoje em dia também É por exemplo, eu pego um estilo que eu nunca fiz ou fiz muito pouco o que que eu faço? Em vez de eu pegar lá e montar do nada eu pego, pesquiso quais são assim, as, as grandes cervejas daquele estilo, e procuro na internet ver se tem gente que já fez algo muito parecido com as cervejas comerciais e aí eu, eu monto aquela lista lá, pego umas 5, 10 receitas de pessoas diferentes e vejo mais ou menos o que que o pessoal tá usando, e aí eu monto a minha começo a ter ideias, pô, isso aqui ficaria legal, ah, isso aqui eu acho que não vai ficar tão bom, ah, esse cara usou muito eu acho que dá para usar pouco mais, menos disso aqui. Aí você começa a adaptar na sua cabeça o que você quer, né? Por exemplo, a última cerveja que eu fiz, que tá fermentando aqui, é uma stout, né? Uma cerveja escura. Fazia muito tempo que eu não fazia um stout, Então, assim, eu fiz acho que uma vez ou duas, sei lá, e muito tempo sem fazer então assim, eu já aprendi muito mais coisas, desde então eu falei que a minha receita do início eu acho que não estava muito legal, então o que eu fiz comecei a procurar cervejas desse estilo assim, consideradas muito boas no mercado, comecei a pesquisar pessoas que tentaram reproduzir as cervejas e aí eu achei tipo uma dúzia de receita lá, peguei isso tudo, aí comecei a estudar receita por, por receita, simulei lá num programinha, né, como é que ficaria, teor alcoólico, cor da cerveja de cada receita, e aí eu comecei a adaptar. Fui pegando um pouco de uma da outra, fui pensando em coisas diferentes até eu chegar na minha receita final. E mesmo depois que eu faço, ainda fico pensando, pô, se eu pudesse mudar isso aqui? E aquilo ali? Poxa. Mas aí é aquilo, né? Você faz e vê como é que tá. Pô, isso aqui agora eu acho que ah, ficou muito doce, ah, ficou muito amargo. Ah, eu acho que ficou com muito álcool. E aí você vai, aí você começa a mexer é, ali no, no fino, né? para deixar... Ela mais redondinha do jeito que você quer Aí, você... Aí para você fazer isso Você tem que conhecer as características de cada coisa Que você usou para saber aonde você vai mexer Por isso a importância de você entender As características de cada tipo de mal De cada lupo tem Mas... que... Acho que é mais ou menos isso né é...
0: Nesse tipo de cerveja Qual que você gosta mais de produzir Mas na verdade a pergunta seria o seguinte Qual, cerveja... qual tipo de cerveja Você mais gosta de produzir Qual você mais gosta de beber Se for a mesma, beleza, mas se não, fala de cada um, porque talvez seja a produção de uma seja mais legal pra você que beber de fato, não sei como funciona dessa forma.
1: Produzir, o que eu gosto de produzir, o mais fazer, Mano, é uma coisa assim, eu não tenho Porque eu gosto de fazer cerveja E quando você começa a fazer cerveja É um negócio meio viciante Que toda hora você quer testar um troço novo Então assim, eu não tenho Tanto é que eu nunca fico repetindo muitos estilos Às vezes o pessoal Que gosta de beber até me cobra Quando é que tu vai fazer essa de novo? Quando é que tu vai fazer aquela de novo? (risos) <risos> e eu sou muito chato porque, assim, Não consigo ficar repetindo a mesma coisa toda hora Então assim, toda hora eu tô procurando Um, um troço diferente para fazer um estilo diferente Ou mudar alguma coisa no que eu fiz da última para ver qual o resultado Eu tô fazendo um extrato de hortelã que Tá ali na garrafa, ali há um mês, né Então assim, eu ainda não sei exatamente para que que eu vou usar isso Mas vou usar em alguma cerveja Então assim, eu não fico pa- muito parado Assim, ai, ah, é a que eu mais gosto de fazer Eu meio que eu não tenho o que fazer, porque assim, eu gosto de estar tá sempre mexendo, mesmo aqui tá legal, o pessoal gosta muito, eu gosto muito, eu vou lá e alguém lançou um mount novo, um lúpulo novo, não, aí eu já quero mexer, já quero, então assim, eu gosto de fazer cerveja, e sem muito preconceito. E, e em né?
0: questão de beber, tu tem um, um lúte preferido, ou você bebe diversos também, assim?
1: Eu bebo diversos, é aquilo, eu gosto de fazer, gosto de beber, né? Então <risos> assim... <risos> Eu não tenho um estilo preferido. Na verdade, assim, eu aprendi a gostar de entender os estilos de cerveja. Aprender, assim, não que eu seja tipo, um sommelier, né? Mas é assim, nesse processo de você fazer a cerveja, você conhece muita gente que faz cerveja, você frequenta eventos de cerveja. Então, assim, eu já bebi muita cerveja de muito. Doideira, bebi. Já fui muito evento beber cervejas de estilos muito diferentes. E meio que isso vai acostumando o teu paladar a muitas coisas, né? Então, assim, uma cerveja, por exemplo. Quando eu comecei a fazer cerveja, que eu comecei a, a conhecer o mundo das cervejas artesanais, por exemplo, eu tomei uma Colorado IPA, a IPA da Colorado. Uhum. Eu achei super amarga, porque eu não tinha esse paladar ainda do amargor, né, forte. Achei muito amarga, eu falei, caraca, que cerveja amarga, não sei o quê. Bebi. Hoje em dia, se eu bebo uma cerveja dessa, eu acho doce. Por acaso, um tempo atrás eu fui beber e achei doce a cerveja. Então, assim, é uma questão de costume do paladar. Hoje em dia... Se não, for, se não tiver ruim a cerveja, <risos> porque tem muito disso, né? tem gente que, que acha que fez porque tá um sabor diferente, é, tá legal e é artesanal e pronto. Não é bem assim, né? Tem muita cerveja que é ruim, não tem jeito. Eu já fiz cerveja ruim, é a vida de cervejeiro caseiro é essa. Né? É. Volta e medo, vai topar com a cerveja ruim, ou uma cerveja que deu errado alguma coisa, acontece. Então assim, de beber cerveja, cara, eu bebo tudo, lógico, assim, a gente, porra, churrasco em casa, verão, aquele churrasco que você vai beber o dia inteiro, eu vou beber uma cerveja leve. Óbvio, não vou ficar tomando uma é, Imperial Ipa, um negócio super alcoólico, pesado, amargo pra cacete. Não, mas, tipo assim, durante a semana, tô em casa, vou ver um filme, ah, vou fazer alguma coisa, vou tomar uma, duas, três cervejas. Ah, eu já escolho uma cerveja mais diferentona pra beber, né? Uma cerveja que você vai beber, demorar a beber, vai degustar aquela cerveja. Uma cerveja mais complexa. Depende disso, depende do momento, depende do do que você tá fazendo, com quem você tá é, antes aí da pandemia tava em bar direto e tem esses bar aí, underground de pé sujo, tem nada disso é Brama, Antártica, Cracudinho olha lá, não vou deixar de beber vou lá, bebo, né é Mas, ruim pra cacete né? hoje em dia, Valeu. Mas, tipo assim, se pode... tiver uma Heineken, pra mim tá ótimo. Mas se você estiver num
0: boteco, se você prefere pegar. Uma... Que formato de cerveja? Tipo, um litrão, 600ml, um latão, um latinha. Isso também seria uma, uma próxima pergunta em relação às diferenças desses tipos de engar... uhum. engarrafamento. Engar... Eu não sei, não sei qual seria o nome, engarrafamento de cerveja. Quando ela é engarrafada, ela muda.
1: É, é eu não, pessoa, eu não, a
0: gente eu não chama conheço. de invasivo, né, tecnicamente. Eu não conheço, eu não conheço tipo, uhum. o, o porquê que muda o gosto, mas é, quando eu bebo em formato diferente, a mesma cerveja dá gosto diferente, isso, isso é fato. Vamos eu bebo, caraca, a mesma cerveja, se eu beber em garrafa de 600 e em, em latinha, é gosto diferente da mesma cerveja. Então, primeiro você me fala a respeito do qual que você escolhe num bar, Em relação à sua preferência E o o formato, claro, depende também da disponibilidade Do local, etc Depois, conta a respeito de Diferenças desse tipo de de
1: Engarrafamento Não sei (risos) Começa aí, fala aí Então, cara, assim, aí depende do bar o que que ele vai te oferecer né? Por exemplo, eu quando eu chego no bar, lá eu vejo, assim, se pelo menos tem, por exemplo... Hoje em dia, tá bem comercial, por exemplo, a Eisenbach, a Heineken... Essas você veja, se, se encontra com certa facilidade nos bares. Então, eu vou nessas, assim, principalmente, né? Ver se tem pelo menos a Eisenbar ou uma Heineken. Se tiver, eu peço... E elas só tem 600, na verdade. É, tem lata, mas é difícil barra com lata, né? Então, assim, normalmente tem elas 600, né? E aí eu peço elas, se tiver... Se só tiver, por exemplo, Brahma Antártica, só tiver Ambev assim, Brahma Antártica, aí depende do número de pessoas. Na verdade é isso que tá bebendo comigo. Né? Se tiver eu mais um mais dois, eu costumo pedir 600, que o litrão ele vai ficando muito quente, né? E, ver, e Brahma Antártica esquentou um pouquinho é meio tragédia. Então, assim, a questão assim, é mais ou menos isso, né? Eu chego e procuro, tipo, uma famosa por um né? Igual o pessoal fala por aí, assim, nos bares Mas se não tiver, então pra mim não vai fazer muita diferença ser lata ou garrafa das outras, não. A questão da lata ou garrafa existe uma diferença teórica, sim, de sabor entre uma e outra. A questão, quando você toma num bar, por exemplo, ou compra no mercado, às vezes não é nem questão de onde ela foi invasada se ela na na garrafa. Às vezes a questão é de, de armazenamento, de como aquela cerveja chegou até ali. Tem gente que larga no sol, chuva, joga para cima, joga para baixo, isso não vai estragar a cerveja. Então, muitas vezes, é questão do armazenamento, logística do negócio. Mas existe a diferença do seguinte... Na teoria, a cerveja em lata é melhor do que na garrafa, que muita gente acha que é o contrário. É, ela só né? que é o contrário. A questão da cerveja em si é que, na lata, ela fica muito mais bem protegida da luz, né? Na verdade, não entra luz na lata. Na garrafa, por mais que ela seja escura, alguma luz ela entra. Quando a cerveja reage com a luz, tem um efeito que a gente chama, tecnicamente, de light struck, por exemplo. Que aí ela tem uma reação com a luz e, enfim... Vai começar, começa tipo dar um um gosto, cheiro que a gente descreve como gambá. Assim é bem bizarro. Mas isso não vai acontecer nessa questão, mas pode acontecer se você deixar lá muito tempo. Então a cerveja em lata é melhor porque ela fica muito mais bem condicionada. E na garrafa também tem um um leve problema ali que pode oxidar a cerveja também por causa da tampinha. Às Hum. vezes a tampinha não está muito bem presa. Então, assim, tem essa questão. A cerveja, quando reage com oxigênio, por exemplo, pode ocasionar um outro problema que pode dar gosto de papelão na cerveja. Não sei se você já bebeu, mas não, é bem bizarro. Não cerveja, não. Mas, assim, quando você sente, por exemplo, às vezes, uma leve... Às vezes, isso acontece muito. Você vai num bar pedindo a cerveja, parece que ela tá, tipo, com um gosto de metal, um troço meio estranho. É mais difícil disso acontecer na lata do que na garrafa. A própria tampinha da garrafa, se a cerveja tiver muito contato com metal e tiver alguma parte enferrujada, ela pode, entre aspas, enferrujar a cerveja. Então vai, vai dar um gosto de metal na cerveja e na, na, na lata é muito mais difícil acontecer. Ela fica muito mais bem condicionada dentro da lata. Ela fica totalmente fechada, não entra luz, ela fica totalmente selada. Então, assim, ela tá muito mais bem protegida na lata. Na teoria, a cerveja em lata, ela é melhor do que na garrafa. Ela fica mais bem acondicionada. Mas, normalmente, esses problemas, quando você sente uma diferença entre um ou outro num bar ou alguma coisa que você compra no mercado, ou seja lá onde, é, é mais questão de acondicionamento e logística do negócio. Porque essas cervejas comerciais, elas são feitas para você beber e os caras entregam logo outra. Tem sempre uma renovação muito grande, né? Porque é sempre para ser consumido muito, muito rápido. Você chega, às vezes tá ruim, é porque o cara largou... A garrafa lá no sol, lá, o dia inteiro no sol. Aí, pô, vai ficar ruim. Ou então o cara que entregou lá, passou o caminhão passou por uma porrada de buraco, virou, o cara pegou de novo, voltou, foi. Aí o cara gelou, esquentou, gelou, esquentou, gelou, esquentou. Aí aí vai acabar. Na maioria das vezes o problema é, é esse. Na teoria, a cerveja em lata é melhor. Mas é, é quase imperceptível essa diferença, né?
0: Mas a diferença, tipo assim, de a salata tradicional, o tamanho brasileiro o meu tamanho no mundo todo, mas 350 ml, esse latão de 400 e pouco, e o PRT de quase 600 ml. Quando você diz que esses são melhores, teoricamente, que a garrafa, qual tipo de latinha, você está dizendo?
1: Qualquer uma, não importa muito o tamanho.
0: Mas, por exemplo, se
1: você vai ver uma de 350 ml e um latão, tem diferença de gosto. O pessoal fala muito disso também, tipo, ah, o litrão é diferente da garrafa de 600. O latão é diferente do latão. É Depois
0: fala do litrão também.
1: Não, é, é, e isso na verdade não tem diferença nenhuma. Tipo, imagina, é, você acha que tipo, vai ter um tanque só para litrão, um tanque só para latinha, um tanque só para 600? Não tem. A cerveja é a mesma. O cara pega e vai envasando no que ele tiver que envasar. É a mesma cerveja que vai na latinha, a mesma cerveja que vai no, no litrão, a mesma cerveja que vai no 600, é a mesma cerveja igualzinha. É a até porque ele... é mesmíssima, até porque ele nem pode mudar por questão de de registro no Ministério da Agricultura, de ser uma coisa industrial, ele tem que é, seguir estritamente o parâmetro da cerveja que ele diz que está vendendo. Se ele diz que a cerveja tem 5% de álcool, ela tem que ter 5% de álcool. Se tiver 5,1, o cara vai tomar luta. Então, o cara não vai fazer cerveja diferente para botar em, em vases diferentes. É exatamente a mesma cerveja. E aí, ele vai vazando onde ele quiser. Né? Vai botando em 300, 600, 1 um litro, 2 litros. Aí, aquilo que eu te falei. A questão é, até chegar para você beber, você não sabe o que aconteceu com essa cerveja. Porque a cerveja é igual bebê. Tem que estar ali, bem cuidada. Senão, estraga a cerveja. Então, assim... Tu não sabe o que aconteceu, entendeu? Aquilo que eu te falei, o cara às vezes gelou, desgelou, deixou sol, chuva... E aí você vai sentir gostos diferentes porque vai acontecer aquilo. Não tem muito jeito, mas o líquido, quando sai da fábrica, é o mesmo. E, teoricamente, qualquer lata é melhor do que qualquer garrafa, na teoria. Entendeu? Mas assim, o líquido é o mesmo. Mas depende muita diferença que dá exatamente essa questão tipo de logística, transporte... Ou então, por exemplo, você vai num bar, tem muito mais saída 600 do que litrão. Aí quando tu pede um litrão, o litrão tá lá já um tempão. Aí ele vai ficar pior do que 600, obviamente. Que meio que ele já tá ficando velho, entendeu? Então, tem todas essas variáveis, por exemplo. Às vezes, você vai num bar que muita gente bebe litrão e não bebe, tipo, cracudinha. Quando tu pediu uma cracudinha... Ela pode estar pior Porque ela já tá ali há muito mais tempo Do que o um litrão que se renova toda hora E transporte E armazenamento Então essas diferenças que a gente sente Não tô dizendo que não existe Eu sinto essa diferença Qualquer um sente Às vezes tu pede uma ou outra E vem um gosto horrível Vem toda zoada a cerveja então. Mas principalmente O líquido é o mesmo Mas assim Até ele chegar ali no teu copo Que é a questão do negócio Entendi Pô,
0: interessante. Então, cara, um tempo atrás aqui na meia da conversa, o Medina, ele fez uma pergunta que eu acho bem relevante. Eu acho que seria legal você falar a respeito disso. A respeito de uma escola brasileira de cerveja. É, no caso, você... Não sei se você vai dar a sua opinião ou vai falar em cima de fatos. Então, só, só explica se é fato ou se é opinião. Se existe hoje de uma escola brasileira de cerveja ou não, dê sua opinião
1: a respeito. Cara... Tá, isso aí é um, um assunto meio complexo, né? É tipo aquele assunto que tá aí no momento. A minha opinião é que não existe uma escola cervejeira do Brasil, brasileira. Não existe. Tem uma galera super entusiastas que diz que existe. Mas pra mim, assim, é um fato. Não existe escola cervejeira brasileira. Não existe. A escola cervejeira é algo muito maior do que você... Agora, existe gente que diz que tem a tal da Catarina Sauer, que é uma cervejeira brasileira, um estilo brasileiro. Mas não é bem assim também que funciona. Na né? minha opinião, não existe isso. E escola cervejeira, cara, para o Brasil se tornar uma escola de cervejeira, vai demorar, tipo assim, um século, pelo menos. Ah. Para você ser uma escola cervejeira, você precisa produzir lúpulo, produzir malte, produzir matérias-primas que tenham características daquele lugar. E, principalmente, você vai produzir cervejas com essas características formando um estilo de cervejas que são características do lugar. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o que é a escola americana? A gente tem vários lúpulos americanos. Eles pegaram um monte de cerveja que já existe no mundo e adaptaram para os lúpulos deles e aí criaram estilos novos. Só que eles produzem uma variedade imensa de lúpulos e aí eles mudaram a cara das cervejas que já existiam antes e criaram novos estilos. E eles fazem isso já há muito tempo, então é uma escola cervejeira. A Europa, então, não precisa nem falar. Os caras produzem cerveja há milênios, sei lá. E aí, quando tu vai na Alemanha... Bom, eu nunca fui, né? Mas a questão, tu vai na Alemanha, tipo... Cada bairro da Alemanha tem uma cervejaria do lugar. Então, existe uma cultura de cervejeira. Então os caras produzem malt lúpulo lá da Alemanha, que tem características de lá. E eles produzem estilos com as características dos insumos que eles produzem. Então você sabe o que é uma cerveja no estilo alemão. Você sabe que é uma cerveja do estilo belga. Você sabe que é uma cerveja do, do estilo americano. Mas não existe cerveja do estilo brasileiro. A gente faz cerveja que eles fazem, na verdade. É, Medina e, e pra isso Medina... a acontecer demoraria muito tempo.
0: O Medina fez uma outra pergunta que ele mandou aqui, interessante É, mas pra ser um estilo brasileiro, precisaria de matéria-prima brasileira ou outra coisa? Porque ele falou que em relação a ser, tipo, quando tem remédios que usa, usa frutas ou com rapadura que saiu agora Não teria nossas características? Não sei, e aí, o que tu acha?
1: Sim, teriam, né? Mas é aquilo que eu te falei. Tipo assim, ali é só uma adição de especiaria na cerveja. Você produz uma cerveja com rapadura e você bota a rapadura num estilo que já existe. Hum, Ela é tá Entendi. A questão, é, eu passo por aí, a rapadura ou uma fruta aqui que a gente tem aqui nacional é como se fosse só um adjunto na cerveja, uma especiaria na cerveja.
0: Não, não é, um, é um tipo diferente que você também incluiu uma, uma é, fruta
1: nacional. exatamente. O que, que a gente faz? A gente pega um estilo que já existe e só acrescenta aquilo. Então, na verdade, você está fazendo um estilo... Por exemplo, o pessoal faz muito IPA com rapadura. Só que, tipo, você só bota uma rapadura numa IPA. IPA é um estilo que já existe consagrado americano. Então, na verdade, você só acrescenta o ingrediente ali, faz uma mudança. E isso não é um estilo novo, entendeu? Isso não é uma inovação. Isso não é uma característica nossa. Ali é só uma mudança do estilo, uma característica. né? Você usa, por exemplo, se você pega Fruta então? porra, a gente usa milhares de fruta para tudo quanto é negócio Só que o pessoal vai e bota tipo um maracujá, uma laranja, fruta cítrica em geral O que, que combina com fruta cítrica? Ipa e apa, que vem da escola americana, que eles usam l- l- lúculos muito cítricos Então na verdade você pega um estilo existente e só combina algumas coisas Então isso não pode ser chamado tipo de um estilo novo, uma escola nova então, é, na verdade, aquela cerveja, uma IPA com rapadura continua sendo IPA, né? Não é uma rapadura beer. Não existe tipo uma umbu beer. O pessoal pega uma vaz e bota umbu, que é um do estilo alemão e taca umbu no negócio. Então não é uma, não é isso. Ela não deixa de ser vais, por exemplo. A IPA com rapadura não deixa de ser IPA. Por exemplo, a escola belga de cerveja, que hoje está um pouco embaixo aí, né? A gente absorve muito da escola americana. E a escola belga, na verdade, é uma escola de de cerveja, de experimentação, e de especiarias, é uma loucura A escola belga são cervejas alcoólicas, cervejas encorpadas E os caras fazem cerveja, tipo, com pimenta, noz moscada, laranja, cravo O que der na telha, eles estão enchendo na cerveja Então não é porque você botou um ingrediente que mudou a cerveja Eles fazem uma doideira lá Usam de tudo na cerveja, né? A cerveja de trigo deles, tipo, cerveja de trigo alemã É só malte Pilsen e malte de trigo Pronto, cerveja de trigo Aí a cerveja de trigo na Bélgica É o que? É o malte Pilsen malte trigo E aí é casca de laranja e semente de coentro Os caras sempre botam um troço assim então assim, não é porque você acrescentou uma coisa que mudou completamente Mas não deixa de ser uma rede de cerveja de trigo
0: Enfim, Caio, pra gente estar tá terminando Você faz cerveja na sua casa, produção totalmente independente Não sei se você faz contra a pessoa ou se faz sozinho Mas assim, qual a quantidade que você faz E quando que você pensou em começar a produzir para vender?
1: É, assim, hoje em dia eu faço 50 litros, né? Faço sozinho aqui, independente, mas conheço um monte de gente que faz, a gente tá sempre trocando ideia. Tem vários amigos que fazem, né? Mas assim, o bruto da minha produção eu mesmo faço. Faço 50 litros por batelada hoje em dia, né? Um barril de chope, por exemplo. Na verdade, eu não comecei a vender assim, pá. Eu fazia menos, né? Fazia 20, 30 litros. E não dava pra nada, na verdade, né? Eu bebia, aí vinha alguém que em casa bebia, levava pra algum lugar bebia e acabou. Mas, assim, aí eu comecei a produzir 50. Então, você e, assim, mas dá... hoje
0: em dia, você produz 50 litros.
1: A, a sua é, média... Por... América... É, assim, para mim, produzir de uma vez só, assim, vou fazendo uma cerveja. Eu consigo ah. fazer 50. Né? Okay. É, mas aí eu posso fazer uma num dia, mas 50 no outro. Né? Normalmente, você... eu tô fazendo ah. uns 150 mês
0: mês. Mas, tipo assim, é porque você precisa também de local para armazenamento da cerveja também,
1: né? Então... Pô, é o adiantado. problema não é você fazer, né? O problema é você fermentar a cerveja. Porque aí você precisa de uma temperatura controlada. E é uma temperatura baixa em relação ao Rio de Janeiro. Então você precisa de geladeira, né? Para isso, na verdade. E aí, tipo, eu já tenho a geladeira da cozinha e tenho mais duas geladeiras só para cerveja. Porra. Aí a conta fica... <risos> Esse tipo de coisa. Aí, tipo, hoje em dia eu faço uns 150 litros mês, na média. Faço umas três cervejas de 50
0: E quando você começou a
1: pensar em produzir para vender? Ah, é, vender, vender, vender Foi uma coisa que meio que começou a surgir naturalmente Tipo assim, não sou nenhum grande comerciante Tem loja nem nada não Mas tipo, muitos amigos começaram a, a, a pedir cerveja, né? E, e, e eu não tinha muita cerveja Então comecei a fazer mais, fazer mais, mais E aí o pessoal começou a pedir, pedir, pedir O pessoal queria comprar e tudo Aí ah, eu falei, tá bom, então vou começar a, a, a planejar isso, né? Então, assim, hoje em dia eu já tô invasando né? bastante em garrafa. Mas foi uma demanda meio que natural, assim, do pessoal. Que foi gostando e queria. Então, assim, foi meio que uma demanda que tá sendo natural, na verdade, até hoje. Tô fazendo e tá saindo, a galera tá comprando, então tá bom.
0: Maneiro. Galera, a Big Movado é produzida pelo Caio e no águaçu. Ele faz independente Então tipo assim Ele faz a produção E meio que assim Ele faz uma quantidade E e vende essa quantidade Então tipo assim Fica ligado no Instagram dele Que ele anuncia lá Que tem uma leva pronta e tal Tô com uma garrafa aqui Que era uma leva que ele fez anteriormente Então cara ele é, eu tá, tô bebendo é, a outra aqui, né? É, eu não consegui pegar essa. É, mas tipo assim, ele tá em produção agora pra sair. Então fica ligado que uhum. ele, vai, ele vai anunciar, siga ele no Instagram. Big Malvado Cerveja Artesanal, é isso?
1: isso? Isso, isso. Big Malvado Cerveja Artesanal. Então,
0: siga ele aí no Instagram que ele vai estar tá anunciando. Cara, é uma cerveja feita em casa. A experiência é totalmente diferente. Então, você vai ter um, uma experiência de uma pessoa que deu uma moto, que ali deu o deu seu tempo. E tá mandando entregar na sua casa aquela cerveja. Então acho que vale super a pena você tá reservando dinheiro, se você puder, claro, que esse é um momento difícil pra caramba, pra muita gente. E se tu puder, seria interessante pra caramba estar tá entregando com o Caio e pra quando sair essa próxima leva, está pegando uma, uma quantidade que você puder pegar. E é isso.